0: ビームス東京カルチャーストーリー。この番組はインター FM 八九七レディオネオ FM 心の三極ネットでお届けするトークプログラムです。案内役はビームスコミュニケーションディレクターの土井博志。今週のゲストは
1: フェスジャーナリストの津田翔太郎です
0: 。フェスジャーナリストの津田翔太郎さんをお迎え。日本国内の音楽フェス情報サイトフェスティバルライフの運営や海外フェスガイドブックの出版などフェスカルチャーを多方面から発信している津田さんにさまざまなお話を伺いますそして今週津田さんへプレゼントしたバックパッククパをリスナー1名様にもプレゼント。詳しくは「BEAMS 東京カルチャーストーリー」の番組ホームページをご覧ください応募にに必要なキーーワドは番組最後発表しま
2: ありとあらゆるものをミック
0: スして。自分たちらししく楽しむそれぞれの時代を生きる若者たちが形作る東京のカルチャービーーーームスス東京カルチャーストーリ
2: ーいろんなフェス今いろいろありますけども、はい、海外の音楽フェスが、まあ、まとめられているこの本出されたという部分で、はいはい、私もあの。は読させていただいて、行ってみたいという思いがより高まりました。いろんなところ、僕もその後押
1: しをしたくて
2: 。なかなか、こちらとか、まあ、ブラストンベリーとか、トゥモローランドとか、まあ、いろんな有名なものがあって。こう、ライブストリームでね、今見れたりとかするので、一応見てはいるんですけど。やっぱりこういうのって体験だし、で、この本が僕すごい面白いなと思ったのが。あのー、その街の楽しみ方、はい、例えばこちらフェスティバルっていうのはロサンゼルス郊外ですけども、まあ、せっかく行ったのであれば、えー、シルバーレーク行ったりだとかメルローズとか、はい、サンセットのチルアート、はい、いいですよとかましてもサンディエゴサンフランシスコまで入
1: ってるっていうすごくこれ優しいですよ。僕元々のこの本を作るテーマがフェスかける旅みたいな、うん、フェスだけで音楽だけで行って金曜入って月曜帰っちゃうみたいな、うんはい、それだとなんかこう寂しいと、うん、やっぱこう音楽をきっかけに僕もそのフェスっていう文化でこういろんな、うん、例えばフジロックをきっかけに僕はアウトドア好きになったりしたりだとかあと元々すごい洋楽が好きだったのにこうサマーソニックに行っていろんなこう日本のアーティストを見て「お日本のアーティスト面白いな」とか、うん、ま例えば「アイドル」なんて僕は全然フェスシーンだって初め見なかったんですけど、はい、アイドルのライブもすごいじゃんってロックじゃんみたいなそうなんですよ、ね、そ,うですそういうのを知れたんでフェスをきっかけに僕はその例えば新しいことを知ればいいと思ってその一つが僕は街だったんでこういうテ
2: 、ね、ーマはいあのきっかけはまあ今お話しあったイギリスのグラストンベリーこちらに参加されたことが今の,そのフェスジャーナリストになる
1: きっかけだったと。はいなんか帰りの飛行機で
2: 会社辞表書かれて<笑>そのままちょ
1: っと痛い感じになってますけどもともと僕2013年にそのグラスノーベルフェスティバルで初めて参加したんですけどもともとずっと行きたくて、はい、それこそフジロックのモデルになってるっていうのも知ってたので、うん、ずっと行きたいけどそれこそ情報もないし、ええ、一生に一回行ければいいみたいな、うん、老後の楽しみで撮っとこうと思ってたんですけどたまたまそのローリングストーンズが50周年っていう年で。はいで初めてグラスノメリーのヘッドライナーを取ると、うん、で「ローリング・ストーンズ」ってあんまフェス出ないんですよこ、ね、で、ね、これは行かないといけないと思ったらたまたまチケットも全然なかなか取れないんですね、えー、顔写真付きでだから転売も全く不可誰かに取ってもらうことも無理でできないしでだから自分たちでと顔を登録してこの何人かで一緒にサイトにつなげて、うん、まあ運がよかったらつながって番号中のを中村分も入れて取るみたいなことなんですけどたまたま友人が取ってくれ取っ,ってくれて。行くぞってなっててな僕もんのそんなに急に行くってなっちゃって、うん、で行ってあ、まあ、そんまり準備とかもせず、うん、なんとなくの感じで行ってで、まあ、6月の終わりだったんですけど参加してで「ローリング・ストーンズ」ライブを土曜日だったのかな、うん、金曜日が「アクティック・モンキーズ」ヘッドライか、うん、土曜日が、ねえー「ローリング・ストーンズ」で日曜日が「マムホーダンのサン」すごい見たかったんですけど、うん、僕。あまりにも「ローリング・ストーンズ」ライブに衝撃を受けたのとそのグラストンベイト世界自体に木曜日から入ったのかな木金土で衝撃受けすぎて、うん、もう日曜日帰っちゃったんですよもうあまりの衝撃に<笑>もうだめだみたいなでロンドンに戻ってでヒースローから、えー、飛行機に乗って帰るんですけどもう会社ちょっとやめようかなってなって。で辞表ってどうやって書くんだろうって調べて<笑>でこうカタカタカタって書いてあ退職届じゃなくてまずは退職願いっていうのを出すんだみたいな調べてで帰ってきてその日にもう辞表を会社持って行って<うん S 2> でいろいろ引き継ぎして辞めてでイギリスにそのまま秋から移住してそ
2: の行動力と時代の先読み感。はいっていいいうのがすすごいなと思いましたいやけど僕も
1: それれよよく言われるんで分かってたのなんかこう海外フェスが流行るとか、うん、でもまず見えてないのが9月に行ったんですね、うん、だからもう9月ってフェスないんですよ。僕行ってから全くフェスないっていうお<笑>何しに来たんだろうみたいな
2: <笑>早い夕暮れとサッカー見てビール飲んでみたいな見切り発車感がす
1: ごかったんですけど<笑>でもまあそうやって行ってこういろんなフェスとかそういうクラブカルチャーとか向こうの音楽シーンっていうのを知りたいと思って現地にガーッて入っていって、うん、でなんかこう。よくわかんないままこうクルーと一緒に仲良くしてもらった DJ と仲良くなったりしてで次の夏というかもう春から一緒にフェス回ったり仲間集めてで写真撮ったり取材したりするようになってでそれが今の活動にその時は本作るなんて全く思ってなくて日本帰ってきてフェスの仕事するかどうかなんてまだ何も決めてない状態だったんですけどまあそういうのがあって2年ぐらい向こうでいろいろフェス回ったり。してフェ
2: スというのも、まあ、フジロックももう歴史もあってですね、まあ、非常にもう長くやってますし、まあ、本当に今若い子って、えー、ダンス流行ってたり、うん、まあさっきの洋楽とかアニメとかもそうですけど、はいろんな意味でエンタメという部分で非常にこう成熟してて、うん、でどんどんどんどん新しいものが出てきて、はいうん、その真ん中にやっぱりみんなこうフェスというものが、うん。割とととそのの体験の場として今あると思うんですよ国内だけじゃなくて海外での体験っていうのがもう今非常に加速してる中で「うん、ザ・ワールドフェスティバルガイドをまあを日本で初めてだと思いますこれはもうあの海外のフェスガイドブックを出されたそうですねなんかお祭
1: りガイドとかレイブガイドはあったんですけど、うん、このフェス,スだけみたいなのはなかった、ね、まあ欲しかったんですよ僕は。うん、あの忘れちゃうんでこれなななんだっけなみたい自分のためにメモとか写真とか本当にしてるのを形として残しててて残るっていうに近い僕
2: ,僕この津田さんの本読ませていただいていろんな写真とか言葉であすごくわ素晴らしいなって思ったところも多々あるんですけど、はい、一個ね本当に気になったところがあったのが、はい、フェスティバルの正体は単なる巨大なライブでもただのパーティーでもないと、うん、ほんの数日の間だけ非現実の世界を具現化させた最高峰のエンターテインメント。うんうんうんフェスは人類が作り出した最も偉大な発明なのかもしれないこれ本当に刺さ
1: ったんですよ。ああいやフェスすすすごいいななと僕思うんでで箱じゃないですか別に何しなないいないいいいとけってないんですよフェスなんか人が集まることってさらにこう価値が出てきてる気がしてて、うん、そのインターネットとか SNS とかが発達すればするほど逆に人が集まることとかすごい価値があってそこがフェスティバルはこう具現化してるなっていうのはあるんですけどもともとたまにフェスでライブ見てたらなんかこうもっと 1,000 年前の宗教の何か集まりとかもなんかこんな感じだったんじゃないかなみたいな。そうですよね何か問題事があって基金があって、うん、何かみんなで何かしようって時に多分すごい人が出てきて、うん、演説して、うん、じゃあみんなで頑張ろうみたいな、うん、こうなんか似てんじゃん多分そこには音楽があって踊りがあって、うんうん、多分ごはん屋さんもあって。なななんんかか似てんじゃないかなみたぶん、ね、これは100年後もしかしたらあるかもしれないし、うん、なんかそういうちょっと政治的な話だとデモとかもなんか最近近いというか、うんうん、何か一つの方向に向かって何かメッセージを人が集まって発信するっていうのはやっぱ力があることで余計こういう時代だからこそなんかこう人が集まることとか同じものを見ること体験することっていうのはすごい価値があるのかなっていうふうに思いますね。なん
2: かこうまあ、実際こういういフェスとかにあの行くとですね出会いというか共感できる仲間もいる、うんはい、あとは、もう本当に違う土地で生まれたのにこういう縁を感じてこういう場所にいるとか、うん、今、なんかこうネット上だけじゃなくてその体験の場っていうのがない中で本当に僕すごく素晴らしいそういう体験の場だなっていうふうにみんなかつハッピーですもんね,、うん、ね笑ってますもんね。
1: なんか昔はそれが多分地域のお祭りとかが機能してた部分が、うん、例えばこう東京に出てきて実は地元が僕も上京組なので、ええ、東京には地元がないんで、うん、そういう意味でこうフジロックに1年に1回帰ったりとか、うん、サマーソニックとかライジングに行ったりとかすると、はい、そこの場でしか会えない人とか,なんかそういう人たちに1年に1回会うとか
2: 。あのフェ,スフェスあるあるは年一必ず会う人がそこにいる<笑>
1: ただしかもその人が何してるしかよく分かんないみたいな<笑>この人普段三百364日何してんだろうみた
2: いなあのフジロックにも何度か行かれてる方は分かると思うんですけど会場入る時にこう砂利道がずっとあるんですけどメインゲートに左にオレンジのあ車止まってるじゃないですかすごい長いやつね毎年同じ場所に必ず止まってるんですよただあれを見ると最初はおすっごい車止まってるなと少年度思いましたけどもう15年、はい、20年近く見ると、はい、いつかあの乗ってる人に会ってみたいとかっていうてい違う感情になってるんですよねでも
1: 多分すごい仕事できますよね。なぜかとというと毎回あの場所に、うんちゃんと多分朝一で入って、ねはい、結構ねゲートの近くなんで、ええ、多分早く行かないといけない取れないですね必
2: ず同じ場所に止まってるっていう、はい、すごいすごい車があるんですよねいろいろあります内のね台湾の山道にあれで来れるんだっていう
0: <笑>ビームス東京カルチャーストーリーゲスト津田翔太郎さんにプレゼントしたバックパックをリスナー一名様にもプレゼント応募に必要なキーワードフェスを記載して。番組メールアドレスビームス八九七アットマークインターエフエムドットジェーピーまでご応募ください。詳しくは番組ホームページまで。ビームス
1: ビームスビー名古屋ショップマネージャーの又山大輔です。ビームス名古屋では7月20日土曜日から8月12日月曜日まで。地元名古屋を代表する企業や。事業者とともに開発したコラボ商品を発売する大名古屋店を開催します。ビームスの視点でクリエーションした名古屋の魅力をたっぷりお届けします。店頭でお待ちしております
0: 。ビームス東京カルチャーストーリ
2: ー。ビームス東京カルチャーストーリー。This program was brought to you by Beams.